0: Desde Santa Fe, República Argentina, transmite radio La Guardilla Music. A continuación, llega el rincón de la Cuenta Cuentos, con la conducción de la señora Gladys Acevedo. La Guardilla Music, una radio pensada para vos. La Guardilla Music se complace en presentar El rincón de la cuenta cuentos. conducción de la señora Gladys Acevedo.
1: ¡Hola! ¡Hola queridas amigas y amigos! ¡Marí, marí! marí Alipunchao, punchao! aquí ¡No! ¡Caicaca! ¡Machaca! Ah, iniciamos así un nuevo encuentro dejando al vuelo palabras de salutación utilizadas por nuestros pueblos originarios. Algunos, ¿sí? En este caso, Mapunpundún eh, quichua, santiagueño aymara y con y por supuesto con música de fondo retumbos del Púcara, canción de Aguita Cacán lo particular de esta canción es que está ejecutada con Isoca el instrumento predilecto de la nación Cacán Imaginándonos el paisaje del Pucará de la Conquija, Andalgalá, ¿Mm? este, una parte del de Camino del Inca. Este es el programa número 40. ¿Qué les parece, continuando con este viaje que pretende? Llevarnos de alguna manera este mes hacia nuestros pueblos originarios de América. Veremos el próximo mes qué nos depara. Sí. Desde Salzacate, pueblito antiguo del oeste cordobés, aquí en Argentina, rincón de las sierras cordobesas. Donde antiguos pobladores comechingones chingones y sanavirones, bebieron de las aguas del río Jaime y el arroyo Cachimayo. Antes que nada, como cada semana, ser agradecida es importantísimo. Mi saludo y, por supuesto, el gracias, gracias. Gracias a Marcelo Isabela, quien amablemente cada miércoles nos abre la puerta para ingresar a Radio Guardilla Music. Desde tu lugar, tu lugar predilecto. Una hora y media juntos. Sí, amigas, amigos, tejiendo redes... Con música y palabra. Desde el rincón de la cuenta cuentos. En la voz de quien les habla. Gladys Acevedo. Y ya listos. Transitando esta primavera. Este octubre que... Ahora sí con mucho calor. Con un calor intenso. Aquí en el hemisferio sur. Y el otoño con esos colores dorados. Allí en el hemisferio norte. Los invito a imaginar, crear, disfrutar y por sobre todo a sonreír.
2: Nada puede hacerme más feliz que verte sonreír cada mañana mientras vas vistiendo el mundo de un color que nos encanta un color que es la esperanza de un mañana mejor y aunque al sol le cueste saludar sin duda tu sonrisa le ayudará a llegar que no hay nada en este mundo que no se pueda arreglar mm, si sonríe
1: Tenemos una gran variedad de contenidos pero lo más importante eh, en, para abrir el programa es justamente ¿Qué les parece? La infaltable reflexión Para este miércoles el último la última, el miércoles de la última semana de octubre, elegí los tres gigantes tomados de la página de Facebook Un café bajo la lluvia. Lucho contra tres gigantes, querido Sancho. Estos son el miedo que tiene fuerte raigambre y que se apodera de los seres y los sujeta para que no vayan más allá del muro de lo socialmente permitido o admitido. La injusticia que subyace en el mundo disfrazada de justicia general pero que es una justicia instaurada por unos pocos para defender mezquinos y egoístas intereses y la ignorancia que anda también vestida o disfrazada de conocimiento y que embauca a los seres para que crean saber cuando no saben en realidad y que crean estar en lo cierto cuando no lo están. Esta ignorancia disfrazada de conocimiento hace mucho daño e impide a los seres ir más allá, en la línea de conocer realmente y conocerse. Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Sin miedo, Rosán.
2: Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo. Hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo Si quieres las estrellas vuelco el cielo No hay sueños imposibles ni tan lejos Si somos como niños sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír, sin miedo a Solo mejor lo que Mejor vivir a oh, yo, no, no. oh, oh, oh. Si quieres las estrellas Juego el cielo Sin miedo a la locura Sin miedo a ser feliz Siete Corre. Yo voy sin miedo Yo voy contigo Entra lo desconocido y tranquilo que el miedo sin tu amor ropa, sin miedo a perderte, agradecido de tenerte. Sin pensar en lo que venga, que el temor ya no cuenta, ya no cuenta, ya no. Oh, oh.
1: Realmente, qué gran consejo a través de los versos de esta canción en la voz de Rosana desde España. No sé, tal vez coincidas conmigo tomando conciencia de estos tres gigantes. El miedo, la injusticia y la ignorancia. Si tomamos conciencia probablemente podremos dar luz a esos días de tiniebla porque todos tenemos esos días y probablemente una de las herramientas para disipar esas tinieblas eh, sería la comunicación, el diálogo, escuchar y ser escuchado. Por eso la gran obra del ser humano, cuánta creatividad y la observación se amalgaman para surgir así estrepitosamente las maravillas. ¿Por qué? Porque hoy comenzamos recordando un evento vital que cambió a la humanidad en forma increíble. A ver. <tose> Sí, cuántos recordarán eh, en esos tiempos en que desde un enorme aparato escuchábamos estos sonidos, sí, la radio. Son tantas las vivencias de esa época que dejo en vuelo libre los recuerdos de cada uno de ustedes, mis queridas amigas y amigos, porque si yo me pongo a comentar, eh, nos extenderíamos muchísimo. Bien, ¿y por qué tomé este disparador? Justamente porque el 21 de octubre se celebró el Día del Radio Aficionado. Justamente se cumplieron 100 años de la fundación del Radio Club Argentino, lo que posibilitó desde entonces la comunicación entre las personas mmm, que viven en lugares remotos, y la idea era mantenerlas informadas. Así fue que el Día del Radioaficionado fue instaurado por la Tercera Convención Argentina de Radioaficionados, que tuvo lugar en la hermosa ciudad de Mar del Plata, en ese año 1950. Gracias al desarrollo tecnológico y de las telecomunicaciones ocurridos a principios del siglo XX, la radio se consagró como el medio de comunicación de mayor alcance, ya que logró llegar a la mayor parte de la sociedad por su bajo costo. Las posibilidades de experimentación despertaron la curiosidad de algunos sectores.
2: Ahora que este mundo se detiene, Tiempo de ponernos a pensar Las veces que negamos un abrazo Por un amor que se rompió en pedazos Y no supimos
3: arreglar eh.
2: Las cosas que quedaron por
4: decir Es tiempo de dejarlas hoy
2: atrás Ya no tiene sentido hacernos daño Pasamos una vida y tantos años a llegar a este lugar donde amanece, amanece a los ricos y a los pobres y amanece amanece a los corazones rotos amanece amanece de la noche más oscura sale el sol pinta el cielo de color como un amor que se nos hace gigante No importa lo que a ti te esté pasando La tierra seguirá girando Y todo cambiará de aquí en adelante Un amanecer contigo, un amanecer contigo. Es muy difícil de olvidar ya No tiene sentido hacernos daño Pasamos una vida y tantos años Para llegar a este lugar eh, eh. Donde amanece, amanece A los ricos y a los pobres Le amanece Amanece Perdidos, amanecer. Yo te miro, tú me miras y amanecer. Amanecer. Siempre que yo esté contigo, amanecer. Amanecer. Nada acaba cuando todo empieza. Mírame con los ojos cerrados. Nada falta, aunque falten piezas de besos, vamos sobrados. No quiero un jardín, quiero mil primaveras. La copa vacía se llena. Bailando la penas, bailando la penas Donde amanece, a los ricos y a los pobres le amanece Amanece, a los corazones rotos amanece Amanece, cuando menos te imaginas amanece Amanece, aunque te sientas perdido, amanece,
1: amanece. Gran cosa es el amanecer, ¿verdad? El amanecer con, con esperanzas, prendida en la solapa de nuestros sueños. El mundo cambia, el tiempo nos da la oportunidad para construir, enriquecer cada instante y vivir a pleno. Las cosas y cositas de la vida, todo este
2: llenándote de luz y alegría. el tiempo de ponernos a pensar. Las veces que anegamos un abrazo por un amor que se rompió en pedazos y no supimos
3: arreglar. Eh. Las cosas que quedaron por decir. Y en el andar
1: de la vida vamos descubriendo, recordando y por supuesto valorando a los protagonistas de nuestra memoria colectiva. En esta ocasión, ¿qué les parece si recordamos a uno de los grandes de nuestra cultura, José Hernández, quien fallecía el 21 de octubre de 1886. Entre sus obras figuran Vida del Chacho, instrucción del estanciero y la vuelta de Martín Fierro pero su obra magistral Martín Fierro en la que expresa la identidad gaucha eh, tomo un párrafo de una reflexión muy 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 linda muy interesante tomada del grupo SA de Córdoba eh, la nota se titula una lectura profunda del Martín Fierro de José Hernández en un nuevo aniversario de la muerte del autor pueden encontrarla allí en el grupo SADE Córdoba muy interesante bueno, eh, uno de los párrafos eh, explica el man Martín Fierro aparece como el drama o la tragedia del gaucho ni epopeya, ni novela, es más bien la saga en verso de un criollo argentino de los años 70 que lleva en sus hombros toda la condición de los gauchos desheredados, desplazados por la llegada al suelo argentino de los inmigrantes y por los adelantos de la civilización. Consejos de Martín Fierro a sus hijos, recitado por el inolvidable Jorge Cafrún.
5: Un padre que da consejos más que padre es un amigo. Así como tal les digo que vivan con precaución, nadie sabe en qué rincón se oculte que, su, y que es su enemigo. Yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada. No extrañen si en la jugada alguna vez me equivoco, pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada. Hay hombres que de su esencia tienen la cabeza llena. Hay sabio de todas menas, mas digo sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Su esperanza no la cifren nunca en corazón alguno. Con el mayor infortunio pongan su confianza en Dios, de los hombres solo en uno, con gran precaución en dos las faltas no tienen límites como tienen los terrenos, se encuentran en los más buenos y es justo que los prevenga, aquel que defectos tenga disimule los ajenos, al que es amigo jamás lo dejen en la estacada, pero no le pidan nada ni lo aguarden todo de él, siempre el amigo más fiel es una conducta honrada, ni el miedo ni la codicia es bueno que a uno lo asalten, Ansi no se sobresalten por los bienes que perezcan, al rico nunca le ofrezcan, al pobre jamás le falten. Bien lo pasa hasta entre pampas el que respeta a la gente, el hombre ha de ser prudente para librarse de enojo, cauteloso entre los flojos, moderado entre valiente. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama a la puerta de todos y entra en la del aragán. Para vencer un peligro, salvar de cualquier abismo, por experiencia lo afirmo más que el sable y que la lanza, suele servir la confianza que el hombre tiene en sí mismo. Nace el hombre con la astucia que ha de servirle de guía, sin ella sucumbiría, pero, según mi experiencia, se vuelven unos prudencia y los otros picardía. Muchas cosas pierde el hombre que a veces la vuelve a hallar, pero les debo enseñar, y es bueno que lo recuerden, si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar. Los hermanos se han unido, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera. Respeten a los ancianos, el burlarlo no es hazaña, si andan entre gente extraña debe ser muy precavido, pues por igual es tenido quien con malos se acompaña. La cigüeña cuando es vieja pierde la vista y procuran cuidarla en su edad madura todas sus hijas pequeñas. Aprendan de las cigüeñas este ejemplo de ternura. Procuren de no perder ni el tiempo ni la vergüenza, como todo hombre que piensa procedan siempre con juicio y sepan que ningún vicio acaba donde comienza. Ave de pico encorvado le tiene al robo afición, pero el hombre de razón no roba jamás un cobre, pues no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón. Es siempre en toda ocasión el trago el peor enemigo. Con cariño se los digo, recuérdenlo con cuidado, aquel que ofienda embriagado merece doble castigo. Si entregan su corazón a alguna mujer querida, no le hagan una partida que la ofienda a la mujer, siempre los ha de perder una mujer ofendida. Procuren si son cantores el cantar con sentimiento, no tiemblen el instrumento por solo el gusto de hablar y acostúmbrense a cantar en cosas de fundamento. Estas cosas y otras muchas mediten mis soledades. Sepan que no hay falsedades ni error en estos consejos. Es de la boca del viejo de donde salen las verdades.
1: Y de la mano del Martín Fierro, ese gaucho que representa el mestizaje. La fusión de la sangre española e indígena nos adentramos a otro de los pueblos que habitaban en el suelo americano, mucho antes de la llegada de los conquistadores, hoy con el pueblo de los diaguitas. Los antiguos diaguitas habitaban los cerros y valles del noroeste de Argentina en las provincias de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, norte de San Juan y extremo norte de Córdoba. En la actualidad, la mayor parte de ellas viven en Jujuy, Salta y Tucumán. Quiaguita es un vocablo quechua que quiere decir serrano, siendo este término utilizado por los incas y tomada luego por los españoles, mientras que el nombre calchaquíes fue dado por los españoles, debido a que uno de sus líderes se llamaba Calchaquí o Juan Calchaquí. En la actualidad, algunas con comunidades de Aguitas son la Santa María, ubicada en Salta, la Belén de Catamarca y la San Agasta o Angualasto, nombres tan raros, Angualasto de La Rioja y San Juan. El idioma originario del pueblo de Aguita es el Cacán, Cacá o Chacá el cual es hablado solo por algunos de ellos, los más antiguos, quienes utilizan algunas palabras de este idioma. Actualmente, el idioma utilizado por la mayoría es el español.
6: Que reza conmigo una oración ancestral, su humana hoy renace en la canción inmortal. el Con placer lo que puedas imaginar, su Surumana, 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 los
1: diaguitas son politeístas. Adoran al dios sol, a la tierra o Pachamama, a los truenos rayos y varios fenómenos de la naturaleza. Según la mitología diaguita, es la Pachamama, diosa femenina, quien creó al hombre y los cerros, siendo la naturaleza su templo y a quien le rinden culto mediante altares o montículos de piedra que levantan a los lados del camino. Sienten un gran respeto por la tierra ya que también puede causar desastres y enfermedades, por tanto le hacen sacrificios y ofrendan los primeros frutos de su producción. De igual forma hacían antiguamente sacrificios y rituales a la lluvia para que regara sus terrenos El pueblo tiene su concepción de la vida, ¿no? Eh, en la interpretación del mundo. En el caso de los diaguitas creen en la existencia de dos mundos, el terrenal y el espiritual. Siendo los chamanes hechiceros o curanderos quienes poseen la sabiduría y poder para comunicarse con los espíritus mediante rituales y ceremonias sagradas. Los chamanes son personas capaces de proteger a su pueblo y curar enfermedades e incluso provocarlas. En este sentido, para el indio Diaguita la muerte de cada persona era provocada por fuerzas malignas, por lo tanto al morir la casa del difunto era quemada para que no regresara. Al morir sus familiares eran puestos en urnas en posición fetal y enterradas en tumbas con paredes de piedra junto a sus posesiones, como calzado, vestido, adornos, vasijas, comida y bebida, para que tuvieran todo lo necesario para vivir en el más allá. Esa
7: es esa energía que llevamos dentro. Eso es lo que nos hace hoy.
3: de lograr lo que siempre has querido y defender a los que están contigo con tu alma, con tu alma con tu alma en todo lo que vives y cada día será como quieres para que tengas sentido todo lo que hemos vivido dejando atrás la desesperación Escribamos juntos una nueva canción, ven a cantarla conmigo, para eso son los amigos, para sanar y entregar la calma al corazón que se desangra y que ha perdido el sentido, el porqué de estar vivo a cada acción, a cada latido, a cada paso, a cada desafío, has de poner tu alma de poner el alma para enfrentar un nuevo destino y caminar por un nuevo camino con tu alma con tu alma si has de lograr lo que siempre has querido y defender a los que están contigo porque vendrá desde mi alma serán palabras del alma para enfrentar me yeah.
1: Puesto sin importar el tiempo y el lugar, cada acto deja el resplandor del alma, haciéndonos únicos, trascendentes, valiosos. Los pueblos de otros tiempos dejaron sus semillas y hoy, de alguna manera, vamos cosechando los logros, sin sabores, dolores y alegrías. Todo eso que nos hace humanos.
8: Perdida y sola, triste al caminar Noches frías van, lágrimas que llenan Ojos que no ven, la luz muy clara Y un vacío en el alma Pero así me despierto cantando Sabiendo que el día de hoy será el mejor de los días Si yo Decisión. Y así me despierto pensando ¿A dónde es? ¿A dónde voy? Para hacer lo mejor en mi vida Y así canto esta canción No eres perfecto, no, no Eres humano oh. Desde tú tienes ya la suerte Sabes bien que eres muy fuerte Y no eres perfecto, no, no Eres humano Thank you.
1: se manifiestan esos resplandores en las huellas que dejamos algunas etéreas otras profundas desde la palabra este mes de octubre recordamos a escritores latinoamericanos galardonados con el premio Nobel sí, a ver si recuerdan que eh, re, eh, eh, se conmemoró eh, a dos escritores latinoamericanos que eh, fueron galardonados con el premio Nobel de Literatura en primer lugar me estoy refiriendo quiero recordar con ustedes al colombiano Gabriel García Márquez que en un 21 de octubre de 1982 fue galardonado con el premio Nobel de literatura La Academia Sueca ese año destacó la narrativa polifacética del colombiano cuyos registros iban desde el cuento la novela y la novela corta hasta el periodismo político y la crónica En el informe los académicos compararon al creador de Macondo ...con grandes novelistas como William Faulkner y Balzac... ...haciendo énfasis en el contraste asombroso que García Márquez establece... ...entre su visión trágica de la vida y la vitalidad de su narración. Llama la atención que en el texto también se reconozcan aspectos del escritor... ...que van más allá de la literatura, como su compromiso social... ...y el impacto de sus libros en el mercado. Al final, lo que más se señala en el trabajo literario de García Márquez... ...es su capacidad para introducir al lector... ...en la realidad latinoamericana... ...y revelar los pormenores de la condición humana... ...a través de la imaginación. En este encuentro, ¿qué les parece? Los invito a disfrutar... ...de uno de los poemas de este escritor colombiano... ...en la voz de Patricio Echeverría Dalgo... ...si supieras...
9: Si supiera que esta fuese la última vez... ...que te veo salir por esa puerta... ...te daría un abrazo y un beso... ...te llamaría de nuevo para darte más... ...si supiera que esta fuera la última vez... ...que voy a oír tu voz grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas una y otra vez indefinidamente si supiera que estos son los últimos minutos que te veo diría te quiero y no asumiría tontamente que ya lo sabes siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda me gustaría decirte cuánto te quiero, que nunca te olvidaré.
1: ¿verdad? Muy lindo, muy lindo. Y cosas y cositas de la cuenta cuentos. ¿Qué cosas les traigo hoy? El pato. ¿Han escuchado? Sé, sí, cuantos que no. Es una herencia querandí, del pueblo querandí, en el juego nacional argentino. Eh, quiero agradecer a Sergio Smith por el material que... Permanentemente pone a disposición de los interesados a través de la página de Nación Querandí, hermoso realmente. Eh, este material es muy extenso, así que eh, les voy a leer lo, más lo que me pareció más importante e, e invitándolos a que bueno, en cualquier momento ingresen a la página. Y completen la lectura porque hay cosas sumamente interesantes. Ancestralmente, antes de la llegada de los europeos y por ende del caballo, el deporte del pato o paca o se practicaba corriendo a pie. ¿Qué les parece? Entre los pueblos het o querandíes de la Pampa Argentina con el ave recién... Matadas, dice acá, para la ocasión sin nada extra, así sea arnés, un accesorio, nada, en absoluto. La partida se realizaba entre dos pequeños grupos o equipos contrarios del mismo clan, para fomentar y desarrollar mejores aptitudes y competencia para la lucha y la caza. o sea el caballo en 1536 con los europeos de Pedro de Mendoza y con la posterior destrucción de la primer Buenos Aires en el año 1541 en manos de los pueblos indígenas rioplatenses confederados los querandíes se apoderan de los cuadrúpedos siendo los primeros de la región, en domarlos y utilizarlos a tal punto de pasar a ser un elemento fundamental para la cosmovisión y supervivencia del pueblo querandí. ¿Qué les parece? Qué importante este pueblo de los querandíes. En el juego el que lograba escapar con el, con el pato ganaba y se lo llevaba a su pirí. El toldo para comerlo junto a su familia. Bien, ¿y qué pasó? El pato se transformó en el deporte más popular entre los hombres de campo que nació de la mano de los gauchos descendientes de los querandíes que practicaban este juego ancestral, brusco y fuerte, que daba lugar a encuentros peligrosos en la región pampeana. Bueno, eh, la nota va comentando va todo el desarrollo habla de eh, el momento fue, fue prohibido ¿mí? totalmente y hasta llegar a 1941 cuando se funda la Federación Argentina de Pato asociación integrada por los campos en que se practicaba este deporte y que tenía por finalidad Fomentar, dirigir y difundir el juego del pato. ¿Mm? Eh, se organizaban torneos y eh, con ellos velaban la aplicación de los reglamentos. Ya había un reglamento. ¿m? A la vez que orientar y promover la crianza del tipo de caballo más apto para este propósito y en el tiempo continuo hasta que el 31 de mayo de 2017 siglo 21 el juego del pato fue declarado deporte nacional por ley 27.368 aquí en la argentina
9: mire que es lindo mi país paisano si usted lo viera como yo lo vi un cielo limpio repartiendo estrellas la madre tierra cunando el maíz un cielo limpio repartiendo estrellas la madre tierra cunando el maíz Mira que es lindo su país paisano los cuatro rumbos que le conocí, si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí. Viera qué lindo es su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Viera qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así. Y le han vendido una portal de afuera, mire primero lo que tiene aquí Viera que lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así Viera que lindo es su país paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí La tierra sufre si la abandonamos, yo que usted lo pienso y me quedo aquí Viera qué lindo es su país paisano, rompe el boleto ese que tiene ahí. Viera qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido, lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, Comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano si usted lo viera como yo lo vi. Comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo mi país paisano si usted lo viera como yo lo vi. Comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Mira qué lindo es mi país paisano si usted lo viera como yo lo vi comprendería el por le pido,
1: lo que le pido cuando Y dejamos cosas y cositas de la cuenta cuentos, que me pareció sumamente interesante este deporte, yo la verdad no lo vi y me parece muy triste, pobre Patito. Eh, en sus inicios ¿no? yo tengo entendido que en este momento se, se practica con una pelota y así pasamos y ¿qué les parece si vamos a Chile? ¿Por qué? Para recordar al inolvidable poeta chileno Pablo Neruda que también un 21 de octubre pero de 1971 recibió el premio Nobel de Literatura Durante años Neruda había estado entre los candidatos a obtener el premio Nobel de Literatura y no era ello algo que le resultara indiferente. En efecto, como explicó luego, todo escritor de este planeta llamado Tierra quiere alcanzar alguna vez el premio Nobel, incluso los que no lo dicen y también los que lo niegan. Eso decía el poeta. El poeta y dirigente comunista chileno, considerado uno de los más grandes exponentes de la literatura occidental, en la mañana del 21 de octubre de 1971, finalmente escuchó la noticia proveniente de una radio francesa que decía que había obtenido el premio que otorga anualmente la Academia Sueca. En aquellos tiempos Neruda se encontraba en Francia como embajador del gobierno socialista de Salvador Allende. Recordamos al grande, al romántico Pablo Neruda con el poema 15 leído por quien? Por Pablo Neruda.
10: Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrará la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote mariposa en arrullo y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio Claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa. ...como si hubieras muerto, una palabra entonces, una sonrisa bastan... ...y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.
2: Otra vez tú y yo, en la misma habitación, clara la intención,
11: nuestros
3: cuerpos el calor... Nuestras manos con sudor de pasión Un pacto de los dos Una noche más
2: Donde todo va a pasar Marcas en tu piel Que seguro dejaré Beberé Toda tu miel Sentiré Tu fuego de mujer ¿Qué me sucedió? Que te miro y siento amor Perdón No lo busqué la habitación Hay una razón que no entiende al corazón y no existe explicación que pasará Ya no hay vuelta atrás ¿Qué me sucedió? Que te miro y siento amor Perdón No lo
1: hermoso realmente es sin palabras y pasamos al día 22 de octubre muy bien el 22 de octubre se conmemoró en nuestro país el día del derecho a la identidad en homenaje a la lucha de las abuelas de plaza de mayo que desde el 22 de octubre de 1977 se esfuerzan por recuperar la identidad de los niños secuestrados durante la última dictadura militar saludamos a todos los que trabajan en esta indispensable tarea en beneficio de la verdad de la memoria y de la identidad de nuestro pueblo Axel somos uno junto a Abel Pintos en esta canción preciosa realmente vos allí yo, aquí y todos los que en este momento estamos escuchando estamos tejiendo una red de, de luz
3: yo soy lo que soy no soy lo que ves yo soy mi futuro y soy mi ayer
2: y hoy tan solo soy este amanecer Y los ojos que te vieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy, no soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace. Somos tan e
1: Continuando con la literatura, con la palabra, ya iguales. no es tan eh, el recuerdo, no es tan alegre, sino um, posiblemente la tristeza eh, nos, nos toque, porque un 25 de octubre de 1938, en Mar del Plata, Buenos Aires, se suicida arrojándose al mar la poetisa Alfonsina Storni. Entre sus obras se encuentran Languidez, Ocre, Mascarilla y Trébol y Poemas de Amor. Alfonsina eh, pasó a ocupar un lugar destacado en el panorama literario hispanoamericano por la fuerza con que aparece en sus versos la afirmación de una mirada femenina sobre el mundo. Elegí la samba Alfonsina y el mar de Ariel Ramírez y Félix Lunas, interpretada por Cazú. Eh, esta joven, eh, busqué varias versiones de esta samba. Y elegí esta porque este es el presente y cómo lo interpreta. Es una joven rapera, cantante, compositora y directora argentina. Y también junto a Lito Vitale, un músico argentino impresionante realmente. Así que elegí esto un poco para ensamblar pasado con el hoy y gracias, es una manera de honrar a Alfonsina Storm.
4: Por la blanda arena que lame el mar Tu pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó Sendero solo de peras mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte y arrollar. Que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas a Alfonsina con tu soledad. Qué poemas nuevos fuiste a buscar, no Vestida de pan. Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos harán ronda a tu lado y los habitantes Que estoy, dile que Alfonsina vuelve. Y si jamás A buscar una voz antigua de viento y de sal
1: Y de la palabra nos vamos a la historia, esa memoria, el recuerdo, el, el, el hacer los acontecimientos que van marcando un camino, van construyendo el hoy, el presente, el, el, el estar, el acá, el aquí, el ahora. Y un 20 de octubre de 1520, justamente el año pasado se completaron 500 años, 5 siglos, de la llegada de Hernández de Magallanes al lugar de encuentro entre el océano Pacífico y el Atlántico. Es decir, que descubre ese estrecho que lleva su nombre. En 1520, cuatro navíos españoles se internaron por el laberinto de canales del extremo sur de América. Tras 38 días de travesía entre fiordos y montes nevados, apareció a su vista un inmenso océano, el Pacífico.
2: Peno y Patagón Hijo del viento Del cielo y Araucarias del sur Curulobú Fue el viejo río que no creció Lo vio luchar Hasta que la muerte en
1: servicio de Carlos I, inició en 1519 la expedición en la que descubrió el canal natural navegable que hoy recibe el nombre de Estrecho de Magallanes, realizando la primera navegación de origen europeo desde el océano Atlántico hasta el Pacífico, llamado hasta entonces Mar del Sur. ¿Cuál era el objetivo del viaje de Magallanes? Bueno, el destino principal de este gran viaje no era dar la vuelta al mundo sino llegar a las islas de las especies es decir, a las islas Molucas en Indonesia por la ruta oeste que era lo que había pretendido Cristóbal Colón cuando, encontró, o cuando se encontró con el continente americano ¿Cuánto tiempo duró el viaje alrededor del mundo? Que ellos no se dieron cuenta que fue alrededor del mundo, ¿no? Magallares y Elcano completaron la primera vuelta al mundo navegando en un viaje lleno de aventuras que duró tres años. ¿Cuántas cosas que deben haber eh, pasado, no? El ser humano resiste tanto cuando tiene un objetivo y la perseverancia junto a la voluntad de él. realmente, sí más allá de al, probablemente algunos errores ¿no? ¿Qué pueblos estaban, eh, habitaban ese, en ese lugar? Los Aoniken, también conocidos como Tehuelches por el pueblo Mapuche. Los Selknam, también llamados Ona por el pueblo Yamana. Los Yamana y los Kawetskar. Son unos nombres muy raros. Bueno, aquí... Eh, están los nombres de los pueblos de las naciones que vivían allí
11: la misión, primeras luces del claustro, brilla la helada sobre el maizal, divina en la mano del gran inquisidor, justicia de los cielos, el indio temeroso por la sentencia del santo tribunal. Es que ayer encontraron sepultada una estatua de la Virgen María La encontraron cabeza abajo, cubierta de hierbas secas cerca del maizal ¡Tainara! se la obsequié, a mi fiel indio Ramón. Dijo con voz entrecortada, el monje al santo tribunal. Ramón es buen cristiano y trabajador, sangran sus manos siempre en la siembra. No puedo creer aún lo que pasó, Dios por él pido clemencia. Bien se ve aquí la mano del diablo, dijo con firmeza el santo juez, con el indio hereje a la hoguera, a cumplir el castigo del fuego, no habrá piedad, no habrá piedad. La tierra, pedir por la siembra cosecha buena, las hierbas secas serán para protegerla.
1: están pasando, qué les pareció realmente eh, esto pasa eh, cuando nos negamos a escuchar el otro, a sentarnos un poquito para ver por qué actúa de ese modo. ¿Cómo han pasado eh, el programa de hoy? Espero que muy bien. A los hermanos que están sufriendo en este momento eh, Muy bien El abrazo empalabrado A lo largo de toda la América Y el deseo De que la vida nos encuentre Que nos ayude a encontrar el camino de la paz De la armonía, de la hermandad eh, Buscando siempre lo mejor Para cada uno Muchas gracias por, por este miércoles, por este encuentro. Bien, desde el rincón de la cuenta, cuentos. Un puerto
2: en el mar, ser ese compás que te devuelva el rumbo. Quiero ser un lugar de paz y no dejar jamás que se te acabe el rumbo.
1: Peu kalal tengo una cama, hiki sin cama, no, machaca, así hermosamente los saludos de despedidas en Mapudungun, Quichua, Santiagueño aymara y con que prácticamente es no es chau como nosotros, sino adiós. Hasta que nos volvamos a encontrar, hasta el próximo evento y bien, todo bien. Siempre buscando el camino de la construcción. queridos amigos, queridas amigas nos encontraremos en el mes de noviembre y yo ya tengo idea que vamos a dedicar el mes de noviembre pero va a ser una sorpresa, así que me encantaría sugerencias por parte de ustedes gracias a todos los que comparten conmigo este proyecto, gracias a Marcelo, un abrazo a Reina a Reina que también es parte de esta radio y a ustedes a vos a tus amigos toda la luz y toda la fuerza para seguir día a día con una sonrisa en esta América Total, en este planeta azul gracias y y hasta el próximo miércoles. ¡Chao!
2: ¡Chao! ¡Chao! Día de la diversidad, aquí nos encontramos. Donde no hay banderas, sintámonos, hermanos. Tocamos un poquito más las ganas de juntarnos. Abracemos la tierra al mismo lado Es imposible Día de la diversidad Aquí nos encontramos Donde no hay banderas sintamos los hermanos